0: Sección 11 de la mitología contada a los niños de Fernán Caballero esta grabación de LibriVox está en el dominio público grabado por Kendall Richens segunda parte historia de los héroes y semidioses de los griegos capítulo 1 héroes ya tenéis una idea exacta de la mitología y habéis visto a qué extremo de insensatez son arrastrados los hombres cuando llega a faltarles para las cosas del cielo la antorcha de la fe que de dios han recibido y para las de la tierra el buen sentido que es una senda llana y derecha de la que no puede salir el hombre sin perderse en intrincados laberintos así es que los hombres hallaron la fuente de la mitología en la corrupción de su corazón que había perdido la fe y en el desarreglo de su imaginación que había perdido el buen sentido. Como los griegos mezclaron su mitología en los sucesos históricos de su época, y como erigieron en semidioses a sus héroes, será necesario que os hable de los principales de estos héroes, que siendo hombres merecieron honores de divinidades. El primero y más nombrado de todos es el famoso y nunca bien ponderado Hércules. Era hijo, como ya podéis colegir, de Júpiter y de Alcmena, princesa Tebana. Reinuvo por entonces en micenas estenelo cuya mujer estaba embarazada y habiendo sabido la celosa juno que un oráculo había predicho que el hijo que iba a dar a luz alcmena sería rey de micenas obtuvo de júpiter que aquel de los dos niños que naciese primero tendría absoluto dominio sobre el otro y en seguida hizo con su soberano poder que auristeo hijo de estenelo naciese antes que hércules no contenta con eso hizo juno que se llegasen a la cuna de hércules dos serpientes para matarle pero el niño las cogió con sus manitas y las hizo pedazos palas quiso reconciliar a juno con el niño y lo llevó al olimpo y hasta logró que juno le diese de mamar para darle así la inmortalidad y en esa ocasión dicen que cayeron unas gotas de aquella leche divina lo que produjo en el firmamento una raya blanquecina que habréis visto y que es formada por una infinidad de estrellas que está a una inmensa distancia de nuestro globo pero que por aquella causa llamaron vía láctea nombre que ha conservado subido que hubo oristeo al trono e instigado por la rencorosa juno abusó del poder que sobre hércules le había alcanzado aquella, condenándole a unos trabajos tales que han llegado a ser proverbiales la opinión más general es que fueron doce los que efectuó hércules y le valieron la fama que tuvo fueron los siguientes Uno, mató al invulnerable león de nemea ahogándole entre sus brazos y desde entonces llevó siempre su piel sobre los hombros y su melena le sirvió de gorro Dos, mató a la hidra de lerna que como sabéis tenía siete cabezas que se reproducían pero hércules no se anduvo en chiquitas sino que le cortó las siete de un tajo Tres, cogió vivo y se lo trajo a euristeo a un formidable jabalí que tenía su guarida en el monte erimanto Cuatro, mató después de correr un año tras de ella a una cierva que tenía pies de acero y cuernos de oro Cinco, de arcadia unos pájaros terribles que todo lo despedazaban con sus garras y sus picos 6. venció a las valientes amazonas cerca del río termodonte 7. venció y mató a dos terribles tiranos busiris y diomedes que hacían perecer a cuantos pasaban por sus estados 8. y mató á gerión rey de españa que tenía tres cuerpos lo que significa niños míos que había varios geriones el que mató a hércules fué el que era jefe de las tribus que poblaban á galicia la torre del faro de la coruña llamada de hércules dicen que se levantó en el sitio del combate referido 9. limpió las cuadras de ojías rey de élide que contenían tres mil bueyes y había treinta años que no se haciaban lo que llevó a cabo sacando de su cauce al río alfeo y haciéndolo correr por las cuadras x domó al toro bravo que para castigo de grecia había creado neptuno 11. adormeciendo al fiero dragón que las guardaba robó las manzanas de oro del jardín de las espérides eran estas el fruto de unos árboles que regaló Juno a Júpiter cuando se casaron el cual las colocó en el jardín de las espérides bajo la custodia de ese fiero dragón hijo de Echisna y de Tifón como ya sabéis 12. Bajó a los infiernos y se trajo al cancerbero y de camino a su amigo Teseo a quien encontró allí después que hubo felizmente dado cima a estos trabajos anduvo hércules por el mundo haciendo otras muchas hazañas libertó a italia de caco famoso ladrón y protector de ladrones hijo de vulcano rompió las cadenas que sujetaban a prometeo sobre el monte cáucaso venció en combate singular a anteo hijo de la tierra castigó con muerte al lico que había usurpado su trono y matado a creón su suegro dio paso al océano para que formase el mar mediterráneo que divide la europa del áfrica separando la montaña calpe y la montaña ávila y abriendo así el estrecho de gibraltar y en ambas montañas escribió el famoso non plus ultra sobre unas columnas que allí levantó tuvo muchas mujeres entre ellas las cincuenta hijas de testio rey de etolia con las que se casó a la par la última fue de llanira hija de Oeneo, rey de calidonia El centauro Neso se la quiso robar, pero Hércules le mató con una flecha envenenada por haberla impregnado en sangre de la hidra. Neso, antes de morir, dio a Deyanira la túnica que llevaba empapada en sangre, diciéndole que si su marido se la ponía, le sería siempre fiel, y en una ocasión en que ella tuvo celos de Iole, hija de Euristeo, le mandó a Hércules la túnica de regalo. Él se la puso, y al punto, el veneno empezó a hacer efecto. se la quiso quitar pero estaba adherida a sus carnes entonces y con los más crueles dolores erigió una pira sobre la que se tendió mandando a su amigo filoctetes que le prendiese fuego júpiter entonces se le trajo al olimpo en el que no habiendo perdido su afición al matrimonio se casó con neve su arma habitual era una enorme masa de leña de olivo que también se llama clava que cuando subió al olimpo clavó en tierra y se hizo un hermoso olivo Dicen que Hércules cuando bajó al infierno iba coronado de álamo blanco, cuyas hojas se tiñeron por su lado exterior de negro por el humo que allí había. Por eso son por un lado blancas y por el otro negras. Capítulo 2 Teseo Teseo era hijo de Egeo, rey de Atenas y de Etra, hija de Piteo, rey de Trecena, hombre justo y sabio en cuya corte se educó su nieto Teseo. Era primo de Hércules, y aunque menor, ansiaba por imitarla en sus hazañas. Egeo, antes de ausentarse de Trecena, había ordenado que no se le enviase a su hijo a Atenas hasta que hubiese levantado una roca y sacado de debajo de ella su espada, que al intento había colocado allí. Apenas tuvo Teseo dieciséis años cuando se sintió con fuerza para levantar la roca, lo que ejecutó, sacó la espada y marchó a Atenas. Pero antes de darse a conocer, quiso hacerse célebre por sus hazañas. libertó á lática de bandoleros entre ellos estaban esirón que arrojaba al mar cuantos infelices caían en su poder y procusto que los tendía en su lecho cortándoles las extremidades si excedían del lecho y estirándolos hasta descoyuntarlos si eran más pequeños después trató de libertar á su padre del tributo de siete doncellas que estaban obligados á pagar á minos rey de creta estas pobres doncellas eran pasto de un monstruo medio toro y medio hombre que había dado á luz la mujer de minos pacifae y que se mantenía de carne humana encerró minos á este monstruo en un laberinto que al intento mandó construir por dédalo hábil arquitecto discípulo de mercurio de este laberinto no se podía salir una vez que en él se entraba la primera víctima fué el mismo dédalo á quien con su hijo ícaro encerró minos allí por quejas que de él tenía Dédalo fabricó unas alas que colocó a su hijo y que le pegó con cera, recomendándole que huyese volando pero que no se acercase mucho al sol para que no se derritiesen sus ligamentos. Ícaro no hizo caso de la recomendación de su padre, remontó su vuelo, de manera que la cercanía del sol derritió la cera, se desprendieron sus alas y cayó al mar en que se ahogó. Por eso se dice de las personas que se remontan y envalentonan sin mérito ni causa que lo hacen con alas de Ícaro. Teseo fue pues a Creta, pero antes de entrar en el laberinto recibió de Ariadna, hija de Minos, un ovillo de hilo, que fue deshilando al tiempo que penetraba en el laberinto, de manera que después que con sus acostumbrados bríos hubo muerto al terrible Minotauro, guiado por el hilo, pudo hallar la salida del laberinto. Volvióse a embarcar llevándose a Ariadna, a la cual, traidora e ingratamente, abandonó en la isla de Naxos, donde, como ya sabéis, la encontró Baco, que se casó con ella. Teseo había convenido con su padre Egeo que si salía bien de su empresa pondría a su regreso velas blancas en sus barcas, pero como se dice que con las glorias se pierden las memorias, se le olvidó. Y Egeo, viendo aparecer las barcas sin la convenida señal, conjeturó que su hijo había sido devorado por el Minotauro, y desesperado se tiró al mar, por lo cual adquirió éste el nombre de Mar Egeo. Pirito, Rey de Tesalia, envidioso de los triunfos de Teseo, quiso combatirle, pero cuando le vio quedó tan prendado de él, que de enemigo se convirtió en íntimo amigo. Unidos combatieron y vencieron a unos hombres feroces llamados centauros, que eran tan buenos jinetes que decían los griegos que eran un mismo ser con sus caballos, o medio hombres y medio caballos. Unidos bajaron Teseo y Pirito al infierno, con intento de robar a Proserpina, mujer de Plutón. El cancerbero despedazó a Pirito. pero Teseo fue sacado de allí por Hércules. Teseo acompañó a Hércules en su expedición contra las Amazonas. Cuéntase así el origen de estas mujeres guerreras, después que Nino hubo fundado el imperio Asirio. Habiendo encontrado ni podido dar alcance a los fugitivos, Catmón no pudo volver a la presencia de su padre y consultó con el oráculo de Delfos donde debiera establecerse. El oráculo le respondió que se estableciese y labrase una ciudad allí donde le condujese un buey. así eran por lo regular las respuestas de los oráculos como suele decirse nada entre dos platos los oráculos de que varias veces he hecho mención los define séneca de esta suerte la voluntad de los dioses expresada por boca de los hombres esto es la de los sacerdotes de los templos y como todos los dioses tenían templos había infinidad de oráculos Sus sentencias o respuestas eran siempre ambiguas o de dos sentidos, para que pudiesen tener varias interpretaciones y evitar de esta suerte que los que preguntaban conociesen que eran hechas al acaso y sin inspiración divina. Cadma encontró en a un buey, que siguió hasta el lugar en que se paró, que fue en el que labró la ciudad de Tepas. Habiendo enviado a sus compañeros a traer agua de un bosque cercano, fueron devorados por un dragón que en él residía. Cadmo mató al dragón y le arrancó los dientes, que por consejo de Minerva esparció por el suelo. Estos dientes se volvieron entonces guerreros armados, que empezaron a pelear entre sí con tal furor que solo quedaron vivos cinco, que ayudaron a Cadmo a labrar la ciudad. Casó con Hermione, hija de Venus y de Marte, y tuvieron muchos hijos. Habiéndole predicho el oráculo que su descendencia sería muy desgraciada, se retiró con su mujer a Iliria para no ser testigo de estas desgracias. Otros autores dicen que fue expulsado por Anfión, que acabó de cercar la ciudad de murallas. Era tan consumado músico que al son de su lira atraía las piedras, que venían de por sí a colocarse en el lugar que les correspondía. Tuvo Tebas siete puertas, pero en Egipto hubo una ciudad del mismo nombre que tuvo Ciento. Sus alrededores eran solitarios, áridos, y se denominaron Tebaida. Camo y Hermione fueron transformados por Júpiter en serpientes. Otros dicen que fueron llevados en un carro, tirado por estas a los campos elicios, que como sabéis era su paraíso. Cadmo enseñó a los griegos el arte de escribir, ese arte del que ha dicho un poeta que pinta la palabra y habla a los ojos, da color y cuerpo al pensamiento. Jasón Era hijo de Eson, rey de Iolcos, en Tesalia y de Alcimeda. Destronado éste por su hermano Pelias, el oráculo le predijo que lo sería él a su vez por el hijo que tuviese su hermano. Así fue que cuando Esón tuvo un hijo temeroso que le matase Pelias, le dio por muerto y le llevó secretamente al monte Pelión, en el que residió un hombre docto y sabio llamado Quirón, a quien encargó de criar y educar a su hijo. Era este Jasón que cuando tuvo veinte años favorecido por Juno, a la que había hecho un favor sin conocerla, vino a Iolcos a pedir a Pelias la restitución de su usurpado trono. Como Jasón por su saber, valor y belleza, se había captado el amor del pueblo que odiaba a Pelias, éste no se atrevió a negarle su petición. Le prometió, pues, concederle lo que pedía. pero le persuadió que emprendiese la honrosa hazaña de reconquistar el vellocino que como ya os he referido había arrebatado eetes a frixo a quien al intento asesinó Jasón, seducido por esta gloriosa expedición se embarcó con otros cincuenta príncipes griegos en la nave argos llegando felizmente a cólquida los intrépidos argonautas Pero Eetes no se prestó a entregar el bellocino sin que Jasón hubiese primero matado al dragón que lo custodiaba, y después amansado a los fieros toros con pies y cuernos de acero que arrojaban llamas y que le habían sido regalados para el mismo objeto por Vulcano. Arando con ellos cierta cantidad de tierra con un arado de diamante y sembrando en ella los dientes del dragón, de ellos nacieron guerreros que tuvo Jasón que exterminar. todas estas proezas las hizo este héroe con la ayuda de medea hija de etes que era una hábil hechicera que se había enamorado de él huyeron después llevándose el toizón y regresaron a iolcos pero pelias no cumplió su palabra y retuvo el trono medea para vengar a su marido persuadió a las hijas de pelias que para rejuvenecer a su anciano padre le cortasen a pedazos e hiciesen hervir en un caldero pero este crimen no aprovechó a jasón porque acaste hijo de pelias se hizo proclamar por rey y desterró a jasón y a medea que se retiraron a corinto allí olvidando jasón lo mucho que debía a medea la repudió para casarse con glaucia hija del rey de corinto medea para vengarse envenenó al rey y a la princesa degolló a presencia de Jasón a sus propios hijos y huyó por los aires en un carro tirado por fieros dragones pasó a asia donde se casó con un poderoso rey y tuvo un hijo llamado medas que sucedió a su padre y del que tomaron sus súbditos el nombre de medos Jasón, después de la muerte del rey de corinto su protector llevó una vida triste y errante Medea le había predicho que moriría por su nave Argos, y en una ocasión que dormía a la sombra de la arrumbada embarcación, se cayó uno de sus masteleros y le mató. Otros autores dicen que conquistó la Colquidad en la que reinó tranquilamente hasta su muerte. Sobre su expedición en busca del Vellocino se escribieron dos poemas, el uno en griego por Apolonio y el otro en latín por Valerio Flaco. Fin de la sección 11